0: 一时，婆子们来回，大夫已去，将药方送上去。三人看了一面，遣人送出去取药，兼派条幅；一面，探春与李纨明示主人：某人管某处，按四季除家中定例用多少外，余者任凭你们采取了去取利，年终算账。探春笑道。我又想起一件事，若年终算账归钱时，自然归到账房，人是上头又添一层管主，还在他们手心里又剥一层皮。这如今我们新出这事来，派了你们，已是跨过他们的头去了，心里有气只说不出来。你年终去归账，他们还不捉弄你们，等什么？再者这一年间管什么的？主子有一权分，他们就得半分，这是家里的旧例，人所共知的。别的偷着的在外，如今这园子里是我的新创，竟别入他们手，每年归账，竟归到里头来才好。在讨论了。大观园要采取私人承包制以后呢，他们不是把人的哪个人管哪个地方大概定了一下吗？然后这些婆子之前是走开了，然后送呃去接大夫去了，所以宝钗和探春啊才有机会在这里讨论谁谁应该管什么。然后等到他们回来了以后呢，探春啊和李纨就告诉了他们讨论的结果，就是谁管哪个地方，然后这个承包制怎么进行呢？就是四季的家里啊，定力用多少以外，其他的都采让你们去取利。年终算账，就是说大观园的每个东西都有它的定力，比如说你要管花那这些小姐丫鬟门头上要带的花，他们都有一定的份力的。你把他们该给的给了，剩下来的东西呢，就相当于是你的利润。那这些利润呢，多余的呢，你要怎么去用弄钱，都随你们的便。然后年终的时候呢，再来算这个总账。探春又说啊，又想到一件事情，就是年终如果算账归钱的时候呢，这个钱呢是要归到贾家总的账房里面的，那不就是上面又添了一个管账的人吗？那就是像赖大这样总的管家，还是在他们的手心里又剥了一层皮。倒不是说，呃，贾家这些管家的人不，他们不放心啊。当然也有有可能有不放心的，比如说像黑山村的这个呃乌进孝，他不就是会私自吞一些东西吗？那即使是放心的话，那就是到他们的手里面，肯定是要过一层的，要，呃，就是要压下来一些钱之后，剩下来的东西才能再发还给他们。所以这么说啊，那私人承包制的这些私人的这个小农场主的话，他们的利润就是等于要被拿分走一成了，不如啊。探春就是说啊，如果我现在把这个事情直接派给你们，已经是越过他们了，他们心里是有气的。本来这些东西他们管的，贾家的总管的这些人来管，的，他们能分到一层利润的。现在呢，嗯，他们分不到了，他们应该是有气说不出来，因为是探春是主人决定的嘛。如果你们年终去归账啊，他们肯定会找机会就捉弄你们，找你们的查的。而且呢，一年间管什么呀？一般是主子有一全份，他们就得半分。就是这些奴才啊、呃，他们能，就是他们这些管家类的人啊，即使他们得到的没有主人多，但是他们也能得到一些利润。这都是家里的旧例，人所共知的。然后探春就说啊，不如这样子，既然我们越过他们，他们可能心里有气，那这个园子里的私有私人承包制是我的清创。干脆就账都不要归到他们那里了，直接归到里头来。就是说，大观园里面啊，有他们自己一个账本，那就不要直接就跟贾家的账本分开呢。那、呃、啊，大观园里面的东西拿到的利润，就是大观园自己的人啊、呃、算账，然后再翻到这个奴这个管的人手里面。这样子的话，就不用从总管家手里面那些人啊，就分过一层油了。宝钗笑道：“依我说，里头也不用归账。”这个多了，那个少了，倒多了事。不如问他们，谁领这一份的，他就揽一宗事去。不过是园里的人动用，我替你们算出来了，有限的几宗事，不过是头油、烟粉、香纸。每一位姑娘、几个丫头都是有定力的。再者，各处挑肘、搓脖、胆子，并大小禽鸟、鹿。兔吃的粮食，不过这几样都是他们包了去，不用账房去领钱。你算算能省下多少事来？平儿笑道：“这几宗虽小，一年通共算了，也省得下四百两银子。”宝钗就说：“啊，探春这个方法已经很好了，就是大观园。”独立出来归账，但是宝钗就认为呢，干脆就不要归账，因为你多归账就多归事，你这个大观园一本小账本，贾家一本大账本，那到时候还要对起账来，不是更麻烦吗？所以，呃，薛宝钗啊，就就比较这个推崇精简一点，就是呢，谁管什么事情，他就把那一宗事情给揽掉，比如说，呃，呃，这个种花的呀，他就是，呃，或者是，呃，就揽他们这些。头油啊，胭脂香粉的这个呃分利，然后呢，有些人管种粮食的呢，他们就管这些大小禽鸟、兔子吃的粮食，反正呃管的有利润可拿的这些人呢，同样也包揽一些责任。这样子的话，他们不就不用去账房领钱了吗？本来是贾家的开支的，现在虽然你说我们说开源节流，他们这个开源的钱不需要他们上缴了，但是也增贾家的方面就算是节流了嘛。因为本来这些东西是要从贾家的总账房去领取的，现在有这些人独立自主的，呃，这个负责其中的一项事务，所以这些东西他们也可以自主的把他们自己的产出直接投入到这个花销里面，所以这样来说是省了钱了。平儿就说：“啊，这样算下来，一年也能省得下四百两银子了。”宝钗笑道：“却又来，一年四百，二年八百两，取租的房子也能看得了几间，薄地也可添几亩。虽然还有夫余的，但他们既辛苦闹一年，也要叫他们剩些，年补年补自家。虽是心力节用为纲，然亦不可太啬。”总再省上省上二三百银子，失了大体统也不像，所以如此一行，外头账房里一年少出四五百银子，也不觉得很艰涩了。他们里头却也得些小补，这些没银生的妈妈们也宽裕了，园子里的花木也可每年滋长繁盛，你们也得了可使之物，这数己不失大体。若一味要省时，哪里不搜寻出几个钱来？凡有些余力的，一概入了关中，那时里外怨声载道，岂不失了你们这样人家的大体？如今这园里几十个老妈妈们，若只给了这个，那剩的也必抱怨不公。我才说的，他们只供给这个几样，也未免太宽裕了。一年竟除这个之外，他每人不论有余无余，只叫他拿出若干罐钱来，大家凑齐，单散与园中这些妈妈们。他们虽不料理这些，却日夜也是在园中照看当差之人，关门闭户，起早睡晚。大雨大雪，姑娘们出入、抬轿子、撑船、拉冰床，以应粗糙活计。都是他们的差事，一年在园里辛苦到头，这园内既有出息，也是分内该沾带些的。还有一句至小的话，越发说破了：你们只管了自己宽裕，不分与他们些，他们虽不敢明怨，心里却都不服，只用假公济私的多摘你们几个果子，多掐几枝花你们有冤还没处诉。他们也沾带了这些利息，你们有照顾不到，他们就替你们照顾了。薛宝钗果然是管薛家管了几年的，所以很多事情啊，他比探春经验多，看得也远。所以他前面点出不需要单独归账之后呢，他这里又点出了一件事情，非常的成熟啊。他说：“首先，平儿说一,一年也能省下四百两银子吧？”宝钗就说：“啊。”这个钱其实挺多的了，这取租的房子也能看得了几间，一年四百，两年八百啊，你可以炒房地产了都。这个薄地也可以添，薄地也可以添几亩了。虽然呢还有剩余的，但是这些人他们就是辛辛苦苦的要呃承包了这些地方嘛，也应该让他们剩一些贴补贴补自家。这个剩下来的利息啊，就是利钱，就是应该是他们自己留着。虽然呢，心力节用为纲。虽然我们要提倡节俭啊，但是也不能太过吝啬了。就是你再怎么省，你再省上两三百两银子，失了大体统也不像。就像前面宝钗说的嘛，就是你要是呃、啊，前面探春说的吧，就是赖大家的钱，他可以承包了，然后拿取租子，对吧？但是贾家不行啊，所以太失了体统也不行。这样的话呢，虽然他们没有所谓的开源，但是有节流了。这个前面解释过了，一年也少出了账房里面也少出四五百两银子，这样也就不会就是觉得是吝啬了。然后呢，里面的这些老妈妈们啊，也可以得一些小补；那些没银生的妈妈也宽裕了，他们平常没有什么，除了呃分利以外，没有其他的收入来源，这样他们的收入也能宽裕一些。而且园子里的花木啊，也可能也可以滋长繁盛，也可以长得更茂盛一些。而且我们这些小姐们呢，也多了一些可可使之物。这庶几不失大体，这个庶几啊，就是大概很接近。这样的话，大概也不会太过于失体统。如果我们是一味的要节省啊，哪里不搜寻出几个钱来，怎么样都能省出一点钱。那这些余力呢，就是呃这些老妈妈们辛辛苦苦呃节省下来的一些。得到的一些利润，如果全部都收入关中啊，那不就怨声载道，就失了你们这样人家的大体了。你看宝钗讲的这些道理，很明显，她是在管理薛家的时候也是这样践行的。所以薛家应该是衰落的比贾家要晚一些，因为有宝钗这样子懂道理，然后很会管理的这样子女孩子在做总管。然后宝钗想到了更长远的一点是什么呢？现在这个园子里面有几十个老妈妈，但是你承包只承包给那几个，对吧？所以，如果你只给了这个啊，那那些没有得到这个承包的东西的责任的人啊，他们也会抱怨不公。前面不是有几个人在那争先恐后的说，你把这个给我，我可以保管。你今年给这个，明年给那个，对吗？然后，探春和宝宝钗不是考虑，呃，讨论之后，宝钗不是说嘛，信于始者待于终，善其辞者事其利。所以，这前面这些争先恐后的老妈妈们啊，他们可能都没有得到，呃，就是。承包的这个责任，那呃，探春这样，呃，宝钗啊，就这样说啊，他们如果没有得到呃这个责任，就也没没办法得到他们的利润嘛，那他们也会心里面啊抱怨会不公，而且啊，如果我们他们就是承包的那些人呢，他们只供给这几样啊，那未免也太宽裕了一些，就是他们能得到的利润有点大。不然，宝钗宝钗提了这样的提议，说：“不然啊，一年除了这个之外啊，他们每个人不论有余无余，这些承包的人啊，不管他们每年得到多少利润，都要拿出若干贯钱来，都要拿出一笔钱呢，大家凑齐把它总在一起，然后呢，散于园中这些妈妈们，就是说这些没有分到承包管理大观园责任的妈妈，他们一年到头等于是没有什么多余的事情要做。”但是呢，他们也可以得到一些钱，就是这些由这些管事情的这些妈妈们把这呃利润凑出一些来分给他们。这样的话，他们虽然啊，这些人虽然没有分到责任，但是呢，日夜也是在园中照看当差的人，他们也是在大观园里面进进出出、来来去去的嘛，所以呃，一些粗糙的活啊，都是他们的差事。他们本身就有职责是要在大观园里面干一些粗活的嘛，像抬轿子、撑船、拉冰床这些。这个拉冰床啊，就是冬天的时候很冷的时候，用一个呃类似于板凳一样这种木木板拼成的一个交通工具，然后在可以在冰上行驶，这要要人来拉的嘛。前面一个人牵着引神，然后上面然后后面坐着这些小姐他们。这样子，这些都是粗糙的伙计吧，所以他们辛苦到头啊。既然这个园里面有人有多余的收入，那这样子的话也应该带他们分一点，因为他们工作也辛苦嘛。而且宝钗说了另外一层意思，另外一层啊，就是你们这几个有责任的人，你们管了自己有利润了，如果你们不分给他们啊，他们表面上不会说，但是心里面会不服气。那如果他们假公济私，摘你的果子啊，多掐你的花，那不就是？等于就是损害了你们的利益嘛，所以你也要带他们沾一点利息。如果这样你有照顾不到的，因为他们也得到你的好处嘛，吃人家的嘴软，拿人家的手短，那他们也就会帮你们照顾照顾了。嗯、我不知道宝钗这个很精妙的提议，我有没有解释得很清楚啊？就大概在我们现实生活中来讲一个例子。就比如说升职的话，为什么要请客吃饭呢？当然是一件好事，大家呃说起来，你的同事们都是应该真心的祝贺你们的。但同时呢，像薛宝钗这样说的，说破的话，如果说到一些阴暗面的话，大家都是同一个平台上面竞争的。比如说我们大家都是同一级的，呃，这个同事本来没有谁大谁小，然后现在有一个机会，那比如说你们组有六个人，可能都想要这个机会啊，大家都有去争取，最后你得到了。那剩下来的五个人就没有得到这个机会。那本来其实你得到也是你应得的，因为他一定跟你平常的工作表现啊，或者跟你的办事能力啊有很大的关系。就像这些老妈妈们一样，探春和薛宝钗选中的这几个人都是有仔细的考量的，对吧？这个前面的这个老叶妈、老田妈，他们也都是跟自己的工作能力有关系。但是你升职了，就从此之后你和他们的地位就不同，而。但是你不是说你，因为你不是一开始就跟他们的地位不同的嘛，是一开始大家一样，那后来你升上去了，那这样子就是有了一种这个身份地位上的差别，同时你的工资也更高了呀，你的福利待遇也更好了。那嗯，在这个事情上面，那没有没有得到这个职位的很多同事，生下的五个同事很有可能心里是不服气的，因为嗯，每个人都觉得自己很好嘛，那会觉得说凭什么凭什么生你没有生我、啊？那如果就像以后啊，就在平常的。那个工作上面呢，就给你呃故意不遵照你的事情、你的指示办事情啊，或者给你使一些绊子，就像前面无心登家媳妇儿这样，不需要明明刀明枪的跟你对着干，对吗？但是可以在这个工作中给你找不痛快。总的来说就是嫉妒心吧，嫉妒心驱使之下的，嗯，所以这种情况下面就是虽然就是虽然是你得到了好得到了好处，但是得到好处的人啊要更加的小心翼翼，要稍微知道一点这个嗯。给每个人都得到一些好处才行，因为虽然他们对于你的升职没有任何的帮助，但是他们在对你日后的工作呢，有可能会呃有阻碍。那如果你在一开始，嗯、呃，就是升职的初期呢，就让他们也得到一些好处的话，让他们心里稍微有一些平衡，觉得好好好，虽然这次我没得到这个机会，但是总的来说升上去的这个人嘛，也算是对我蛮照顾的，然后也是请我吃了点吃了点饭，对吧？吃了点东西，然后，呃，平常工作中对我也挺好的，那就算了，等下一次机会吧。如果你不这样做的话，如果你觉得，啊、比如说，好像我升上去了，我现在变成一个比你们高一级的，呃，管理人员了，我现在比较了不起了，然后就开始以指气使的话，那下面的这些人，他们谁不知道你是什么样的人？因为大家都在同一个等级的时候，其实大家应该是说更亲密一些嘛。那每个人手上也许都抓有抓着你一些或大或小的把柄，或者即使你没有什么把柄好抓，平常在这个工作中、生活中传几句风言风语还是可以的，对吗？所以，嗯，其实这个嗯。没有得到好处的人啊，他帮你和不帮你，可以对你未来的境遇差非常多。所以这些老妈妈们就是就是我像我刚刚举的例子那样子，就是你升职了，就是至少你要请大家吃吃饭，或者给每个人送一个小礼物啊什么之类的，就是在就是公司的规定允许的范围之内啊。那像这些老妈们，她们得到了好处，她们就应该拿出一部分钱来给那些即使什么也不做，呃，什么忙也帮不上的人，给他们分一分，因为他们也许可以未来可以不帮忙，但是他们是可以搞破坏的。如果他们搞起破坏来呢，那你的工作开展就很头疼了。众婆子听了这个议论，又去了账房受辖制，又又去了账房受辖制，又不与凤姐去算账。一年不过多拿出若干罐钱来，个个欢喜异常，都齐说愿意。强如出去被他揉搓着，还得拿出钱来呢。那不得管地的听了，每年终又无故得分钱，也都喜欢起来，口内说：“他们辛苦收拾，是该剩些钱年补的，我们怎么好稳坐吃三吃三住的？”这些得到了责任、得到了承包的这个地方的婆子们，听了这些议论，他们觉得对他们很好，因为呢，不太不再需要跟贾家。报总账是这个去除了账房的瑕疵，而且也不用去跟凤姐儿算账。凤凤姐儿不是对下人很严苛的嘛，又是很需要钱的，所以跟凤姐儿算账肯定会把钱从她手里过一圈的。这样去过了，而且一年啊，不过就多拿出几贯钱来嘛。他们得的利润肯定是比几贯钱要多得多的，所以拿几贯钱根本就不算什么。所以这些婆子很高兴，都说他们愿意。总比出去被他揉搓着还得拿出钱来呢，就总比去要去跟贾家算总账或者在凤姐面前报账好，因为这样啊，说不定自己利润拿不到，还要从自己的口袋里面掏钱出来贴补呢。那那些没有管地的呢？听到他们每年啊都可以无缘无故的分到钱，也就开心起来了。等于他们什么事情也不做嘛，也能分到一些钱，所以他们嘴上也会也说着、啊：“那你看，他是他们这些管事情的人辛苦，他们能多拿这些钱也是应该的。我们怎么好稳坐吃三柱呢？”这个“稳坐吃三柱就是可能是赌博的时候用的一个专专专有词，就是四个人赌博啊，比如说打麻将，一个人赢三个人的赌注，就是。等于是，呃，赢面很大嘛，而且是凭空的这个大量的收获，所以这些人就等于说，我们怎么好意思什么也不做，就是白拿钱呢？宝钗笑道：“妈妈们也别推辞了，这原是分内应当的。你们只要日夜辛苦些，别躲懒纵放人吃酒赌钱就是了。不然我也不该管这事。你们一般听见姨娘亲口嘱托我三五回。”说大奶奶如今又不得闲儿，别的姑娘又小，托我照看照看。我若不依，分明显叫姨娘操心。你们奶奶又多病多痛，家务也忙。我原是个闲人，便是个街坊邻居也要帮着些，何况是亲姨娘托我，我免不得去小就大，讲不起众人嫌我。倘或我只顾了小份，沽名钓誉。那时酒醉赌博生出事来，我怎么见姨娘？你们那时后悔也迟了，就连你们素日的老脸也都丢了。这些姑娘小姐们，这么一所大花园，都是你们照看，皆因看得你们是三四代的老妈妈，最是循规遵矩的，原该大家齐心顾些体统，你们反纵放别人任意吃酒赌博，姨娘听见了。教训一场尤可，倘若被那几个管家娘子听见了，他们也不用回姨娘，竟教导你们一番。你们这年老的反受了年小的教训，虽是他们是管家，管得着你们，何如自己存些体统？你们如何得来作践？所以，我如今替你们想出这个以额外的敬意来，也为大家齐心把这园里周全的紧紧甚甚。使那些有权执事的看见这般严肃谨慎，且不用他们操心，他们心里岂不敬服？也不枉替你们筹划敬意。若能夺他们之权，生你们之力，岂不能行无为之治，分他们之忧？你们去细细想想这话。你看，宝钗出了这些好的主意之后啊。我们再回他回来想，宝钗的性格是这个不为己事不开口，一问摇头三不知的。所以他在出了这些主意以后呢，他等于插手管了一些贾家的事情。你看，宝钗后面又讲了这样一大段话，就是说，其实就是说这件事情本来不该我管，但是呢，因为王夫人再三嘱托我，所以我也不得不管。然后呢，再劝劝这些老妈妈们，说你们听听看我讲的这些东西有没有道理。所以还是很。贴合宝钗的性格，他就说啊，他首先说这些觉得不能稳坐吃三柱的这些妈妈，说你们也是分内应当的，你们平常啊就是辛苦一点，不要躲懒纵放人吃酒赌钱就是了。因为这些妈妈平常没有什么娱乐消遣嘛，消消遣就是守夜的时候喝点酒赌赌钱，那不就是容易这个疏忽嘛，就是呃容易这个消极怠工。说本来我也不应该管的，但是你们亲眼亲耳。亲耳听见，亲眼看见啊！是这个王夫人亲口嘱托了我三五回啊。她说大奶奶不得闲儿，这个李纨很忙，因为贾贾兰年纪小嘛要照顾，那别的姑娘又小，所以托我照看。等于说，宝钗意思是说，我是被抬到这个位置上来的，本来我是不想管这个闲事的。如果我不同意呢，那不就是叫王夫人操心嘛？那这样叫姨娘操心就不孝了。那你们奶奶呢，又多病多痛，就是说的王熙凤嘛。王王熙凤不是刚小产，而且事情也忙。我本来啊是个闲人，即使是个街坊邻居啊，也应该帮忙的，更何况是我亲姨娘托我呢，所以我是我是不得不来插这个手啊，所以我就不免不得去小就大小的事情，这个呃不得呃小的规矩不遵守也就没办法了，因为我要顾全大局，讲不起众人嫌我，就是就是免不得让大家来讨厌我了。如果我是为了小份沽名钓誉，我只是为了呃。这个沽名钓誉，守住我这个薛宝钗的这个名声，然后就说我不应该这个作为别人家不应该多插手亲戚家的事情。为了这种小事情的话，那到时候你们真的醉酒赌博有事情出来的话，我怎么去见姨娘啊？我怎么有脸见王夫人呢？因为是他再三嘱嘱嘱托我的，到时候你们后悔也迟了，而且你们的老脸啊也就丢了。这这么大的一个花园啊，本来都是你们照看，因为都知道你们是三四代的老妈妈，这些婆子啊都是伺候了贾家好几代人的，年纪都很大了，所以你们应该是最循规蹈矩的。本来就是应该啊，大家齐心合力来遵守一些体统的。如果你们还这样放纵着别人吃酒赌博啊，姨娘听见了，如果王夫人听见的话，教训你们一场呢，就算了。但是如果被几个管家娘子听见了，管家娘子还算是比较年轻的媳妇儿，他们呢不回姨娘，不去回王夫人，直接来教导你们一番，那等于就是几个四十几岁的来教导你们这些六七十岁的，你们受了年小的教训，那不是丢你们的老脸吗？那嗯。所以啊，我就今天我听你们想出这个额外的敬意来，我帮你们想了这个承私人承包制来多赚一点钱啊，也是为了这个大局，是为了大家把这个大观园管得周全，管得谨慎。所以那些平常有权执视的那些年轻的管家娘子呢，看到你们平常这么严肃谨慎啊，不用他们操心，不是帮他们审视了吗？他们心里啊也就敬服你们，因为你们是老人家嘛，你们虽然没有权利，但是你们有老资格，对吧？所以他们也敬佩也服你们。这样呢，也就不枉我啊替你们筹划尽意了，因为我们夺了他们的一些权利，因为本来，比如说本来的账是要归到总管的呀，然后升你们之力，让你们啊收入多了，这样岂不能行无为之治？这样他们不就是可以什么都不做就可以治理嘛？无为之治就是老子的这个嗯思想的这个精髓啊，就是他的意思就是总的来说。因为前面贾宝玉也引引用了一些老子的话，但是总的来说就是说，一个国家它不需要大刀阔斧的改革和治理，就是说，嗯，这个比较常常用在于这个战后的国家，它需要休养生息，所以它你不需要这个大刀阔斧的变法啊什么的，你只要给老百姓时间，然后重新建设这个经济，就呃国家自然会好。所以这对于这些管家娘子来说，不就是无为之治吗？本来他们是。要管的事情多，可能还管不好。现在呢，他们不用管这些事情了，而且还能越来越好，那不就是帮他们分忧了吗？你们去仔细想想，这个话有没有道理？家人都欢声鼎沸，说：“姑娘说的很是，从此姑娘奶奶只管放心。姑娘奶奶这样疼顾我们，我们再要不提上情，天地也不容了。”大家都是很很服薛宝钗，也很服探春的。说从此你们就只要放心，你们这么疼我们，这么照顾我们，如果我不体谅你们啊，然后还这个偷偷的吃酒赌钱的话，那就是天理不容了。好，这一段这个管家的事情呢，就告一段落了。其实这样来说呢，敏探春心力除宿弊，就是说探春想到的这个方法和石小石宝钗小会全大体，宝钗在这个方法上面又呃进进精进了一步。嗯，把这个呃账房啊，不不用归账了，还还让这些不不做事的事、事不做事情的人呢，也能分得一些钱。其实这一回的回目上的故事呢，已经说清楚了。但是接下来呢，还有大概四分之一的内容，就是没有出现在回目里面。虽然没有出现在回目里面呢，但是我认为是整部《红楼梦》里面，在我的心里啊，是最重要的一段情节，也我也认为是写的最好的一个情节。而且，如果各位有兴趣的话，可以先往后把这一段先读掉。读的时候呢，我建议大家调整阅读姿势，跪着读。因为我我读的，我读着读着，真的就是想给曹雪芹跪了，就是。他的那种，你看他前面可以写到写一些很现实的东西，写一些具体管家的管理方法，写从每一个人的人性角度来讲，然后从王熙凤的角度怎么样分析这些人的性格，从这些老妈妈的角度怎么样争先恐后的要想要这些权利，从探春、宝钗，从探春这样，嗯、呃，前面一直都在藏着自己的锋芒，现在终于崭露头角，从宝钗这种就是，嗯、呃，平常就是别人的事情都不愿意关心，然后这个时候，嗯、呃。展现了自己的能力啊，还要这个还有这么一段这个情情深意切的这样劝导啊，他可以写到很很尘世间的东西。那他再往后面写，再往后面啊，六十回、六十一回，有一些就是更贴近贴近柴米油盐的，离离富贵的比较远的，写这些仆人之间的事情，可以写的这么清楚，这么精彩啊。但是我们在读这个呃第五十六回的。最后这一这一段啊，然后读的时候你就发现他又能写，突然跳出来写一些非常超现实的东西，就他这样，嗯，他后面这一段写的这种超现实的笔法，嗯、其实我觉得很多后面的小说，即使是呃国外的一些比较，嗯、呃，比较这个突出的这个比较超现实派的小说，或者是嗯、呃、有一些什么比较意识流的什么呃变形记啊之类的这样子，我认为都没有曹雪芹写的好。就是，而且你想想看，他是从三百年前的角度，能就是可以超脱，就是真的是彻底的超脱他本身这个文学的架构，然后就是写到后面，让你让你分不清楚现实和这个幻境是。一个非常非常高超的这种文学技巧，然后我认，而且我认为呢，这个《红楼梦》如果没有这一段的话，那它也后面的那些非常非常多的争议和很多人想出的很发散的思思维呢，就没有了一个合理的依托，就是我们。嗯，其实前面,前面有这个读者也有留言的留言的时候说，嗯，比如说他说胡胡庸医很明显是个庸医啊，他都上了回目了。那还有人要猜测说，可为什么一个医生可以这么平这么昏庸，然后却能在太医院里面长期的这个不被发现，连个伤寒都能把人治死了，对吗？嗯，那每个人确实是有每个人的观点，但是为什么有很多非常荒谬的观点呢？就是如果你想要把它。彻底的扯到这个跟当时的政治，跟当时的这些呃朝廷的这个风云变幻扯上关系。比如说后面有人说这个嗯、呃、贾家破落是因为元春去行刺皇帝，然后还有还有就是一些人认为这个贾兰射路，就是即使是贾贾宝玉就走过这个贾家看到贾兰他追着路射，然后都说啊这个其实是在暗示了一些什么东西。为什么每一个人的思维可以发散到那个程度呢？我认为。它的有一个依托，都是后面的这一这个第五十六回的后面这一小段，因为它让我们每一个人领略了领略了曹曹雪芹领先那个时代的文学，或者那个时代本身领先了他有多少年？我觉得是应该是不止三百年，因为他有因为跳出了那样的高度，所以后面的人再怎么样发散想到《红楼梦》，都就是想给他编一个在自己心里面合理的结局，其实都是有依托的。所以，我个人认为这个56回的后面这一小段啊，是整篇《红楼梦》的精髓。然后，也因为有这样的一小段呢，所以后面有这个后面的红学家有很多很多的争论。嗯，比如有些人认为黛玉这一辈子来还贾宝玉眼泪是还错了这些。那我们等到下一回讲这段的时候再说。好，这一段就先读到这